0: Schönen guten Morgen. Ich weiß nicht, ob alle mich kennen. Ich bin Uli Neuenhausen, verheiratet, vier Kinder, die aber nicht mehr im Haus sind. Drei sind auch schon verheiratet. Ähm, arbeite seit 34 Jahren in Bergneustadt beim Forum Wiedennest und bin da seit zwölf Jahren der Leiter. Was macht man als Leiter, werde ich manchmal gefragt. Ganz einfach, man guckt, dass alle anderen arbeiten. <lacht> und verantwortet das ich mache das sehr, sehr gerne weil mir liegt mission am herzen und äh, ich habe ein, ein großes anliegen dafür dass gottes gute botschaft weltweit bekannt wird und wie das ist dafür eine ideale organisation auf allen ebenen menschen ausbilden missionare entsenden konferenzen anbieten um was wir machen können an dieser stelle ich hatte heute morgen schon ein schönes ermutigendes erlebnis ich denke ich lasse euch mal daran teilhaben, einfach weil ich mich gefreut habe, wie Gott handelt. Ich wollte tanken gehen an einer Tankstelle, die so eine Säule hat, an der man seine Karte reinsteckt und ähm, dann seine Nummer eingibt und dann die Zapfsäule wählt. Ich denke, ihr kennt das. Und ich kam dahin, da stand eine Frau vor der Säule und dachte, gut, sie ist gleich fertig. Und dann sagte sie, ich stehe hier schon eine Dreiviertelstunde, es passiert nichts und meine Karte hängt fest. Ich bekomme sie nicht heraus. Und dann habe ich versucht zu helfen, merkte, wenn ich die Karte rausziehe, dann ist sie kaputt. Und ähm, naja, wir haben dann alles Mögliche gemacht, einen Geldschein reingeschoben, da kam wieder raus, auf alle Tasten gedrückt. Und es klappte irgendwie nicht. Und ich dachte, hm, vielleicht sollte man beten. Aber ich wollte die Frau auch nicht überfahren, habe dann leise gebetet, Gott, mach irgendwas, dass diese Karte rauskommt. Und dann leuchtete ein Licht orange, und ich sagte, Augenblick, ich versuche es mal, nahm die Karte und konnte sie so rausziehen. Ich konnte selber nicht fassen. Die Frau fiel mir spontan um den Hals. <lacht> <lacht> und ich dachte, okay, ich sage hier wenigstens noch, dass ich gebetet habe, habe ich auch gemacht. Und äh, dass ich begeistert bin, was Gott tut. Mit dieser starken Ermutigung stehe ich hier und sage, Halleluja, wunderbar, wir erleben Wunder. Und es ähm, lohnt sich zu beten. Das war dann, was ich auch dachte. Ich dachte, Gott, ich sage es immer wieder, es macht Sinn zu beten. Verrechnet. Genau. Ich möchte euch eine kleine Rechenaufgabe geben. Klar, bei so einem Titel. Vielleicht kennt ihr das, das ist ein altes orientalisches Rätsel. Und ich muss zugeben, ich kenne das schon sehr lange, aber ich habe lange nicht verstanden, wie sich das Rechnerisch lösen lässt. Es geht um einen Mann im Orient, der relativ wohlhabend ist. Er besitzt 17 Kamele. Kennen das alle schon? Okay, er besitzt 17 Kamele und drei Söhne. Und als er im Sterben liegt, beschließt er, dass diese Kamele folgendermaßen vererbt werden an die drei Söhne. Die Hälfte der Kamele bekommt der erste Sohn. Ein Drittel der Kamele bekommt der zweite Sohn. Und ein Neuntel der Kamele bekommt der dritte Sohn. Bedingung ist, die Kamele dürfen nicht geteilt werden, also nicht geschlachtet und aufgeteilt werden. Nun, wenn ihr ein bisschen von Bruchrechnung wisst, und das nehme ich mal an, merkt ihr, das ist kompliziert. Und lässt sich wirklich nicht so gut lösen. Und die Söhne überlegen hin und her, wie sie diese Aufgabe der Verteilung der Kamele lösen könnten. In ihrer Verzweiflung gehen sie zu einer alten, weißen Frau im Dorf, von der sie wissen, dass sie immer kluge Ideen hat. Diese Frau besitzt auch ein Kamel. Und die Frau denkt nach und sagt dann irgendwann, ich habe eine Idee. Sie nimmt ihr Kamel und stellt dieses Kamel zu den 17 Kamelen. Und dann teilt sie das auf. Die Hälfte. Von 18 Kamelen, 17 plus 1, sind 9 Kamele. Ein Drittel von 18 Kamelen sind 6 Kamele. Und ein Neuntel von 18 Kamelen sind 2 Kamele. Jetzt hat sie alles aufgeteilt, wie der Vater es wünscht. Die Summe davon ist 9 plus 6, 15 plus 2, 17. Das heißt, ein Kamel bleibt übrig und das nimmt sie wieder mit nach Haus. Ich denke, ihr haltet das aus, im Gottesdienst jetzt nicht die ganze Zeit überlegen zu müssen, wie rechnet sich das? ja? Ihr könnt mich aber gerne nachher beim Kaffee ansprechen und fragen. Es gibt schon eine Lösung dafür, warum das so möglich ist. Aber wir sehen, dass das Rechnen nicht so einfach ist. Und tatsächlich geht es heute in der Geschichte um Rechnen. Darum... Wir haben es schon gehört in der Textlese, dass ein Gutsbesitzer sehr ungewöhnlich vergütet Lohn zahlt. Und ähm, das ist ja ein Gleichnis, das uns etwas über Gott und auch über uns sagt. Wir werden uns versuchen, dem mal zu nähern und zu verstehen, was will Gott denn damit vermitteln, dass verschiedene Arbeiter den ganzen Tag arbeiten oder den halben Tag oder einen Dritteltag oder ein Fünftel oder ein Neuntel. Und am Ende alle den gleichen Lohn bekommen. Was ist das? Hört sich an wie die Grundsicherung oder ähnliches. Aber was ist hier damit gemeint? Dieses Gleichnis steht nicht zufällig in Matthäus Kapitel 20. Davor haben nämlich die Jünger schon gerechnet. In Kapitel 19 am Ende, also direkt vor diesem Gleichnis, fragen die Jünger, lohnt es sich denn, mit dir unterwegs zu sein? Oder anders gesagt, was haben wir davon? dass wir dir nachfolgen. Und das war tatsächlich sehr kalkulierend, sehr rechnerisch gemeint, denn sie haben gerade erlebt, wie Jesus einem jungen, reichen Mann sagte, wenn du ewiges Leben haben willst, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen. Und Sie denken, ups, das haben wir gar nicht gewusst, dass Nachfolge so teuer ist. Sie fragen jetzt, Petrus vor allen Dingen, was springt denn dabei raus, dass wir mit dir unterwegs sind? Und Jesus sagt, ihr werdet hundertfach empfangen, jetzt schon in dieser Zeit und auch in der kommenden Zeit und endet dann diese Ansage an die Jünger mit dem Hinweis, viele Erste werden Letzte sein und viele Letzte werden Erste sein. Das ist genau das, was das Gleichnis jetzt aufgreift. Mit dem Himmel reicht, heißt es, ist es wie mit einem Gutsbesitzer der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er fand etliche und einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Dinar. Dann schickte er sie in seinen Weinberg. Also bis hierhin haben wir eine ganz normale Geschichte, so wie sie alltäglich passierte und auch heute passiert. Tagelöhner sind Menschen, die keine feste Anstellung haben, sondern jeden Tag neu Arbeit dann hoffentlich angeheuert werden und dann für den Tag auch bezahlt werden. Ein Dinar ist dann so viel, dass sie für sich selber und ihre Familie Essen kaufen können. Also alles ganz normal. Dann heißt es weiter, gegen 9 Uhr, gegen dieser Gutsbesitzer, wieder auf den Marktplatz, da dort noch andere untätig herumstehen. Geht auch ihr in meinem Weinberg arbeiten, sagte er zu ihnen. Ich werde euch dafür geben, was Recht ist. Da gingen sie an die Arbeit. Um die Mittagszeit und dann noch einmal gegen drei Uhr ging der Mann wieder hin und stellte Arbeiter ein. Als er gegen fünf Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz ging, fand er immer noch einige, die dort herumstanden. Was steht er hier den ganzen Tag untätig herum, fragte er sie. Es hat uns eben niemand eingestellt, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen, geht auch ihr noch in meinem Weinberg arbeiten. Mehrmals am Tag geht der Gutsbesitzer los, stellt Leute ein. Und natürlich, je später am Tag es ist, desto weniger werden diese Leute arbeiten. Das letzte Mal, als er geht, ist ungefähr eine Stunde vor Feierabend. Und das ist schon ein bisschen erstaunlich. Ich meine, die Leute werden angestellt, sie gehen los, wahrscheinlich zehn Minuten bis zum Weinberg, sie fragen, was sollen wir tun, sie fangen an und kaum, dass sie angefangen haben, ist die Arbeit schon wieder vorbei und sie gehen zurück und lassen sich ihren Lohn zahlen. Seltsam, oder? Und das ist schon das, was, wo wir merken, das Gleichnis will uns was deutlich machen. Nämlich, dass hier dieser Gutsbesitzer offensichtlich alle Leute, die bereit sind zu arbeiten, auch haben will. Unabhängig von der Frage, wie effektiv das noch ist. Er will sie alle dabei haben. Er sucht sie förmlich. Nicht der Nutzen entscheidet, sondern der Wunsch des Weinbergsbesitzers, ich möchte, dass sie mit bei der Arbeit sind. Und darin wird deutlich, was vorher in einigen Geschichten in Matthäus schon angedeutet wurde, unmittelbar vor dem Text, den wir hier haben, nämlich, dass Gott alle Menschen sucht, auch die, mit denen wir gar nicht rechnen. Kapitel 19 zum Beispiel kommen Kinder zu Jesus und Jesus sagt, solchen gehört das Reich der Himmel. Die Jünger haben eher ein Problem damit, weil sie meinen, Kinder stören. Jesus sagt, nein, umgekehrt. Kinder sind eigentlich viel weiter als die Erwachsenen. Sie haben schon die Voraussetzungen, nämlich die Bereitschaft zum unbedingten Vertrauen. Sie haben die Voraussetzung, dass das Reich der Himmel ihnen gehört. Dann geht es um Frauen, die Frage, ob man sich scheiden lassen darf oder nicht. Und Jesus macht klar, ja, Frauen müssen geschützt werden. Frauen galten im Orient nichts. Sie waren wahre Besitz des Mannes. Sie wurden von Eltern verheiratet, oft nach strategischen Gesichtspunkten. Jesus sagt, doch, sie verdienen Schutz, sie haben Würde. Dann kommen Blinde in die Nachfolge von Jesus nach diesem Gleichnis. Blinde galten als besonders geschlagene Menschen. Vor allen Dingen Menschen, die möglicherweise das verdient haben oder durch die, die Lebensführung der Eltern gestraft wurden. Jesus heilt Blinde und er nimmt sie auf. Dann geht es bei den Jüngern darum, wer ist eigentlich der Erste und wer ist der Letzte? Ihr erinnert euch, das war schon das Thema, was Jesus beim Geld anspricht. Viele Letzte werden Erste sein, viele Erste Letzte. Dann fragen die Jünger, wer ist der Chef, ja, wer ist der Oberste? Und Jesus sagt, wer der Erste sein will, sei der Diener, also der Letzte. Schon wieder dieses Thema. Und dann nochmal, 21 Vers 31, die Aussage von Jesus, dass Sünder im Himmelreich willkommen sind. Dieses Thema, Gott will alle, er will jeden dabei haben, er möchte, dass jeder sich engagiert, egal wie effektiv und wie nützlich und so weiter das ist, dieses Thema ist quasi das Thema von mehreren Kapiteln bei Matthäus. Gott lädt ein, Gott lädt ein und sagt, du sollst dabei sein. Frag bitte nicht, ob du geeignet bist, ob sich das noch lohnt, ja, ob Gott so viel davon hat. Gott will dich. Dann geht die Geschichte weiter. Das heißt, am Abend sagte der Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei den letzten an und hör bei den ersten auf. Die Männer, die erst gegen fünf Uhr angefangen hatten, traten vor und erhielten jeder einen Denar, also einen Tageslohn. Jetzt wird die Geschichte komisch. Alle kommen jetzt vom Weinberg zurück zum Weinbergbesitzer und er hat da einen Tisch und eine Kasse und zahlt jeden aus. Und erstmal kriegen die, die zuletzt gekommen sind, die also am wenigsten gearbeitet haben, zuerst Lohn. Und sie kriegen viel, viel mehr, als sie verdient haben. Einen kompletten Tageslohn. Gearbeitet haben sie nur eine Stunde und nicht zehn wie die anderen. Die anderen jetzt, die so lange gearbeitet haben, rechnen mit und denken, wow, wenn die für eine Stunde einen Denar kriegen, kriegen wir für zehn Stunden zehn Denare. Vielleicht nur fünf, aber immerhin, tolles Geschäft. ja? Den Lohn einer ganzen Woche für einen Tag Arbeit. Also Sie freuen sich schon richtig auf die Auszahlung, aber auch Sie bekommen das Gleiche, nur einen Denar und Sie werden richtig, richtig sauer. Sie haben sich per Rechnet und sie verstehen es nicht. Was ist das für eine Logik, mit der der Weinbergbesitzer hier handelt? Nach welchen Maßstäben macht er das? Wieso bekommen alle das Gleiche? Nun, eine ganz simple Antwort ist erstmal: Ein Denar ist das, was du brauchst, um einen Tag leben zu können. Und alle bekommen genug zum Leben. Auch die, die nur eine Stunde gearbeitet haben. Immerhin sieht es so aus, als war es nicht ihre eigene Schuld oder ihr eigener Plan, das so zu machen. Alle bekommen genug zum Leben. Der Weinbergbesitzer ist großzügig, weil er Leben ermöglicht. Er will, dass sie ihre Familie ernähren können. Er will, dass sie nicht hungern müssen. Er zahlt nicht nach Leistung, er zahlt nach Bedürfnis. Und deswegen bekommen auch die, die lang gearbeitet haben, nur einen Denar, denn mehr brauchen sie nicht. Sie können davon leben. Das ist ein faszinierender Blick auf die Art, wie Gott rechnet. Gott sprengt unsere Vorstellung von Belohnung. Gott handelt völlig anders, als wir denken. Jeder ist für Gott wertvoll und Gott gibt wie wir es brauchen. Unabhängig, ob wir Freund sind oder Feind, nicht Feind Gottes, meinte ich jetzt, sondern miteinander. Unabhängig vom Volk, von Familie, vom Einkommen, vom Stil, vom Beruf, vom Alter, von Bildung, von Leistung und noch viel mehr. Gott gibt, was wir brauchen und gibt nicht, was wir denken, was wir verdient haben. Das ist ja auch, was er den Jüngern klar gemacht hatte. Ihr erinnert euch, direkt vor dieser Geschichte fragen die Jünger, was haben wir davon, dass wir dir nachfolgen? Und dann sagt Jesus, hundertfach bekommt ihr. Ja, hier und in der Ewigkeit. Aber viele Erste werden Letzte sein und viele Letzte werden Erste sein. Also wenn die Frage der Jünger meinte, welchen Vorteil haben wir gegenüber anderen, dass wir jetzt so früh dabei sind, dass wir die Ersten sind, dann sagt Jesus, berechnet euch nicht. Es geht nicht um die Menge der Leistung. Es geht nicht darum, wie viel du geschafft hast. Ich weiß, wir denken das oft. Nämlich, wenn ich besonders stark und mächtig engagiert bin, viel eingebracht habe, einen starken Einfluss hatte, dann werde ich auch besonders stark belohnt. Ich bin mir da nicht sicher, ich weiß es aber auch nicht genau, aber nach allem, wie ich Jesus verstehe, dreht sich manches im Himmel eher um. Vielleicht könnte ich ja denken, ich bin immer ein Leiter eines christlichen Werkes, ich durfte sogar eine FEG herber und predigen, ich bin ein netter Mensch, ich habe vier Kinder großgezogen, drei sind sogar verheiratet, das müsste doch einen ziemlichen Lohn im Himmel geben. Aber ich fürchte, ich könnte mich ganz schön verrechnen. Und nach dem, was Jesus sagt, dass die Ersten die Letzten sind, die Letzten die, die Ersten, habe ich manchmal den Verdacht, dass vielleicht meine Hauptaufgabe im Himmel sein wird, anderen Menschen den Goldstaub von den Füßen zu wischen. Oder was immer Gott vorsieht. Aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich kann das nicht rechnen. Weil Gott einfach aus einer Großzügigkeit heraus handelt, die ich nicht berechnen kann. Aus einer Freundlichkeit und Güte, die ich nicht nachvollziehen kann, weil ich nur Mensch bin. Ich kann mich nur darauf verlassen, dass er auch mir gegenüber großzügig ist und mir das geben wird, was ich brauche. Punkt. Mehr weiß ich nicht. Das meine ich total ernst. Egal, wer von euch sehr spät zum Glauben ist oder schon ganz früh, wer unglaublich viel Kraft investieren konnte in die Gemeinde, wer sagt, ich hatte nicht viel Kraft, nicht viel Möglichkeit, ich hatte nur wenig zu geben, Ihr kennt das, Jesus hat das ja selber mal gesagt, als er beobachtet, wer zum Beispiel spendet. Die Geschichte dürfte allen so ein bisschen vertraut sein. Ja? Riesenspenden werden gemacht, es werden Trompeten geblasen und die Leute sagen, wow, habt ihr gesehen, was der reingeworfen hat? Und dann kommt eine kleine, unauffällige Witwe und schmeißt vier Cent in die Kollekte. Und Jesus sagt, das ist mehr als alle anderen gegeben haben. Wir verrechnen uns als Menschen. So wie wir rechnen, rechnet Gott nicht. Wir liegen einfach falsch. Und von daher ist es vielleicht weise, gar nicht zu so viel zu rechnen. Das ist auch das, was letztlich der Gutsbesitzer jetzt den unzufriedenen Arbeitern sagt. Mein Freund, ich tue dir kein Unrecht, Hattest du dich nicht mit mir auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? Und dann wiederholt Jesus den Spruch, den er vorher schon den Jüngern sagt, so wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten. Es gibt so eine Art unerträgliche Güte und Großzügigkeit Gottes, die uns manchmal schwerfällt. Ja? Wir hätten lieber mehr Differenzierung, vor allen Dingen, wenn wir denken, dass wir gerade ziemlich gut dastehen. Dann sind wir sehr dafür, dass Gott genau unterscheidet, wer hat was geleistet und wer hat was bewirkt. Ja? Umgekehrt, wenn es uns schlecht geht oder wir nicht so viel tun können, sind wir sehr zufrieden, dass Gott großzügig ist. Aber manchmal beherrscht uns der Neid, der Ärger. Das Gefühl von Ungerechtigkeit. Ich setze mich so stark ein. Ja? Und trotzdem geht mein Leben schief. Habe ich meinen Job verloren? Bin ich krank geworden? Oder meine Kinder sind nicht auf die Spuren des Glaubens gegangen, obwohl ich so viel geleistet habe. Das ist doch nicht gerecht. Nach deiner Rechnung vielleicht nicht. Vertraue auf Gott. Er macht keinen Fehler. Und er handelt immer in Großzügigkeit und Güte. Aber was ist eigentlich das Problem für uns? Warum tun wir uns denn damit schwer? Warum haben hier die Arbeiter überhaupt ein Problem? Das ist ja, was der Besitzer fragt. Du hast doch, was ich dir versprochen habe. Du hast doch alles bekommen. Nun, der Kern des Problems ist das Vergleichen. Wenn es die anderen nicht gäbe, wären sie hochzufrieden gewesen. Und sie wären gar nicht auf die Idee gekommen, dass irgendwas schief liegt. Aber sie vergleichen sich. Sie gucken auf die anderen, setzen sich in Relation dazu. Ja? Und die meisten Menschen, die ein bisschen Selbstbewusstsein haben, tendieren beim Vergleichen dazu, in der Selbstwahrnehmung ziemlich gut wegzukommen. Wir vergleichen uns gerne zu unserem Vorteil. Aber selbst wenn es richtig ist, dass sie sich vergleichen, hier ist es ja objektiv wahr, das ist das eigentliche Problem dahinter. Vergleichen. Wer seinen Wert errechnen möchte, der wird unzufrieden werden, neidisch und rücksichtslos. Wenn du davon lebst, dass du dir ständig überlegst, wie viel besser, schöner, klüger, leistungsfähiger, weiser, freundlicher oder was auch immer du bist als andere. Hast du für einen Augenblick ein gutes Gefühl, wenn du denkst, ich habe einen Vorsprung, ich bin so ein bisschen über den Durchschnitt der Gemeinde. Aber in der gesamten Zeit macht es sich nur neidisch, ärgerlich. Es gibt ein Gefühl von Konkurrenz und es zieht dich runter. Und meistens ist es auch eine Fehleinschätzung. Ich habe mal gelesen, 80 Prozent aller Männer glauben, dass sie besser fahren, Auto fahren als der Durchschnitt. Noch so eine Rechenaufgabe, ne? Das ist tatsächlich, was uns meistens passiert. Ja? Wir verrechnen uns. Aber Vergleichen, Alfred Adler, der Psychologe, sagt, Vergleichen gehört in die Kindheit. Kinder vergleichen sich. Und das ist sogar richtig und gut so. Also ein Kind beobachtet, dass andere Menschen, Kinder sprechen können und es will auch sprechen. Es sieht andere laufen und es will laufen. Das heißt, da ist das Vergleichen sehr gut. Weil es motiviert und weil das Kind sich anstrengt, um etwas zu lernen. Das ist übrigens auch heute noch so. Vergleichen ist gut. ja. Wenn ich irgendeinen Sportler sehe im Fernsehen, sage ich, boah, ich sollte mal wieder mehr Sport machen. Das ist eine gute, ein guter Impuls. ja. Auch wenn ich nicht mehr die Aussicht habe, irgendwo in einem Bundesliga-Verein zu spielen. Aber vergleichen kann motivierend sein. Und für Kinder ist es total wichtig. Wir Erwachsenen haben manchmal das Problem, dass wir damit nicht aufhören können. Dass wir ständig eine Latte anlegen und dass wir, je nachdem, wie wir erzogen worden sind und wie unser Selbstwertgefühl ist, dass wir unseren Wert daraus bestimmen, wie viel besser oder weiter wir sind als andere. Und dann entstehen diese Dinge, Neid, Unzufriedenheit, Ärger, Rücksichtslosigkeit und was immer. Viele, viele Dinge, die nicht nur andere belasten, sondern auch uns selber. Die machen uns ja nicht wirklich glücklich. Im schlimmsten Fall erzeugen sie einen hohen Stress, weil ich immer darum kämpfen muss, vorne dran zu sein. Ich bin damit gut vertraut, zum einen, weil auch ich meine bestimmte Anzahl an Minderwertigkeitsgefühlen mit ins Leben genommen habe und zum anderen, weil ich zu den Babyboomern gehöre. Ich bin 60 Jahre alt, in den 60ern geboren und meine Antwort, wenn man fragt, was war das für eine Generation, ist, wir waren Legion, also viele, ja. Meine Kinder haben mal gesagt, ich soll das mit Legion nicht sagen, aber okay. Wir waren immer viele, egal wo. Ja? Achterbahn bei der Kirmes, Riesenschlange davor. Bewerbung für ein Studium, hoher Numerus Clausus. Ja? Job, schöner Job an irgendeiner Arbeitsstelle, 100 Bewerber. Überall waren wir viele. Selbst auf der Bibelschule war es schwer, einen Platz zu kriegen, weil so viele Bewerbungen da waren. Überall. Und wir haben so ein Naturgefühl von Konkurrenz mitgenommen. Wir sind immer ein bisschen am Kämpfen und gucken, dass wir uns durchsetzen können gegen andere. Kann man ja nachvollziehen, aber es ist kein, keine Haltung, die für das Reich Gottes geeignet ist. So rechnet Gott nicht. Definitiv nicht. Und wir brauchen eine andere Haltung, die uns hilft, unseren Wert nicht aus Leistung, nicht aus Gewinn, nicht aus Sieg abzuleiten, sondern aus Gottes Großzügigkeit. Du bist wertvoll, weil Gott dich wertschätzt. Du bist wertvoll. Du bist unfassbar wertvoll. Wir haben das gerade gefeiert. So wertvoll, dass Gott sogar seinen Sohn sterben lässt für dich. Dass er dich gerufen hat, dass er zu dir spricht, dass er sich freut, wenn du Zeit mit ihm verbringst. Wenn du in seinem Wort liest, betest, mit ihm sprichst. Du bist wertvoll, weil Gott dich wert schätzt. Und das ist so ein Lernprozess, durch den wir durch müssen. Lernen, unseren Wert nicht von unseren Erfolgen abzuleiten. Nicht von unserem Vorsprung. Nicht von unserer Überlegenheit. Oder was immer wir dafür nehmen. Sondern unseren Wert aus der Güte und Freundlichkeit Gottes abzuleiten. Ich möchte euch drei Tipps geben, die dabei helfen. Erstens, Dankbarkeit. Habt ihr sicherlich schon oft gehört, es ist wirklich eine geniale Haltung. Dankbarkeit macht deutlich, ich lebe, weil Gott es will. Und nicht nur das. Ich lebe auch, weil Menschen mir das ermöglichen. Ich lebe, weil ich ein Riesenumfeld habe, das für mich da ist. Selbst wenn ich einsam bin, lebe ich trotzdem vom Dienst und von dem Einsatz unzähliger Menschen. Ja. Also könnt ihr euch jetzt anfangen aufzuzählen. Ich sage nur mal zwei, drei Beispiele, wo wir abhängig sind und dankbar sein können. Ich bin zum Beispiel dankbar, ich habe mal ein paar Jahre in Pakistan gelebt und gesehen, um, was eine offene Kanalisation bedeutet. Also wenn Fäkalien in einem großen Kanal offen durch die Stadt fließen. Nicht nur duftmäßig, sondern auch krankheitsmäßig. Und ich bin dankbar, dass wir eine funktionierende Kanalisation haben. Und die ist nicht mit der Natur gewachsen, sondern die wird von Menschen gebaut und sie wird von Menschen gepflegt. Es gibt eine Unzahl von Leuten, die da runtersteigen, da Wasser durchspülen, Kameras durchlaufen lassen, alles Mögliche machen, damit es bei mir in der Wohnung nicht stinkt und damit ich nicht krank werde. Dankbarkeit. Dankbar, dass Strom da ist. Techniker sowieso. Ja. Ich bin hier, wo ich hier vorne stehe, abhängig von so vielen anderen, die mir zuarbeiten, damit ich das überhaupt tun kann. Dankbarkeit. Ja. Wir leben in einem riesen Netz von Beziehungen, in dem wir unglaublich viel empfangen. Und es hilft, sich das bewusst zu machen und dankbar zu sein. Die zweite Haltung, Freude über die Erfolge anderer. Das ist schwer, wenn man in Konkurrenz denkt. Man will sich am eigenen Erfolg freuen. Und es ist eine schwere Lektion. Man muss es üben. Mir ist es wirklich schwer gefallen. Ich bin, wie gesagt, Babyboomer, mit ein paar Minderwertigkeitsgefühlen ausgestattet. Ich bin sehr auf Konkurrenz gepolt. Ja? Ich kann richtig kämpfen. Meine Frau hat wirklich geschimpft mit mir und es war mir auch peinlich, dass sie sagt, du musst die Kinder mal gewinnen lassen, wenn du mit ihnen spielst. Ja. Und ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Kindern, aber äh, beim Spielen merke ich, haben sie einen leichten Knacks. Und es tut mir auch leid, ich habe mich auch dafür entschuldigt. Ja. Ähm, ich weiß das vom Pastor Wilhelm Busch, der hat mal gesagt, ich weiß nicht, ob er ihn kennt, der hat das Essener Weigelhaus geleitet, eine riesige Jugendarbeit und er spielte total gern Schach aber beim Schach rastet er immer aus, wenn er, er verlor. Ja, er wurde richtig wütend Man hat irgendwann beschlossen, ich spiele einfach kein Schach mehr. Ja, ich könnte es ein bisschen nachvollziehen, aber mein Konkurrenzgefühl war schon mächtig stark. Und das zu lernen, mich über Erfolge anderer zu freuen, war für mich eine harte Lektion und ich übe es immer noch. Man kann das zum Beispiel ganz einfach üben, indem man es ausspricht, wenn ein anderer etwas gut macht. Das ist eine erste kleine Übung. Zu sagen, boah, das hast du echt gut hingekriegt. Ich spiele regelmäßig mit einem Freund Tischtennis und der besiegt mich auch regelmäßig. Und es fällt mir nicht leicht, aber ich versuche zu sagen, boah, das war schon ein echt guter Zug. Ja? also diese Schmetterschläge abzuwehren, hat mich jetzt schon beeindruckt. Auch geärgert, aber gut. <lacht> Ärger weg, Freude an. Ja, freue dich über den Erfolg anderer. Lerne das, das zu schätzen. Und anerkenne, dass du selber abhängig bist. Selbst wenn du groß rauskommst, selbst wenn du erfolgreich bist, bist du es nie allein. Du bist abhängig von Gott, von Menschen. So viele haben mit daran gearbeitet. Lerne das und sprich auch das aus. Wertschätze dein Team. Wertschätze die Menschen um dich herum. Ja? Wertschätze deine Familie. Übe diese Wertschätzung, die Gott mit dir praktiziert. Das sind drei kleine Schritte, vielleicht nicht die einzigen und für manchen ist das Arbeiten mit den eigenen ärgerlichen und negativen Gefühlen auch ein längerer Prozess. Aber das sind vielleicht schon mal drei kleine Schritte, die du tun kannst, um so anzufangen, da rauszukommen. Ja? Wenn das Jahre dauert, macht dir nichts draus, kein Problem. Bei mir hat es auch Jahre gedauert und ich bin noch drin, ja. Aber geh den ersten kleinen Schritt, übe es. Bevor du dich verrechnest, zum Nachdenken. Wo fühlst du dich benachteiligt oder ungerecht behandelt? Egal, ob jetzt zu recht oder zu unrecht. Wo fühlst du dich benachteiligt oder ungerecht behandelt? Was brauchst du, um dich gegen Ärger und für Dankbarkeit Freude und Anerkennung zu entscheiden. Ich denke, ihr habt darüber bestimmt schon viele Botschaften gehört. Ich würde es aber doch noch mal kurz ansprechen. Gott ist ein Vater voller Großzügigkeit, Güte und Freundlichkeit. Manchmal ist aber unser eigener Vater unser Problem, weil er vielleicht nicht so ganz viel von diesen Eigenschaften Gottes wiedergespiegelt hat. Weil er vielleicht genau der war, der mir klargemacht hat, du musst kämpfen und gut sein, sogar der Beste sein. Es gibt auch Mütter, die so sind. Ich habe mal von meiner Frau gehört über das Buch Die Tigermutter, eine Chinesin in Amerika, die ihre Kinder auf Hochleistung erzieht. Und äh, da war immer die Regel, wenn die eine 1- in einer Klausur hatten, sagte die Mutter, eine 1- ist keine gute Note. Ist auch nicht ist eine sehr gute Note. Aber sie hat die Kinder wirklich stramm erzogen und hart. Wenn du unter so einer Erziehung gewesen bist oder auch andere Dinge, kann das sein, dass die Idee, dass Gott Vater ist, für dich gar nicht so positiv ist. Dieses Gleichnis ist von Jesus gesagt, um ein Puzzlestein auszutauschen. Vielleicht ein falsches Vaterbild gegen ein gutes Vaterbild. Gott ist der Vater, der dir Leben gönnt. Und zwar unabhängig von deiner Leistung. Vielleicht musst du dir das hundertmal in den nächsten Monaten sagen, bis du anfängst, es zu begreifen. Gott gönnt dir Leben, unabhängig von deiner Leistung. Nehmt die Frage mit. Sprecht mit Gott darüber. Wenn ihr irgendwo festhängt, habt den Mut, auch mal mit einem Freund, einer Freundin, einem Seelsorger zu sprechen. Betet darüber. Es gibt einen Heiligen Geist, der lebt in euch und er wird das verstärken, er wird euch helfen, diesen Weg zu gehen und er wird euch helfen, mit den negativen Gefühlen umzugehen und aus der Großzügigkeit Gottes heraus zu leben. Amen.